0: Hola, ¿cómo les va a todos? Buen fin de semana. ¿Cómo estás, Mica? Micaela Polak, productora, amiga, asesora musical.
1: Hola, Pacho, muy buenas noches.
0: Nacho Guglielmi, que se ocupa de la parte técnica muy eficazmente. También le agradezco la asesoría de Daniel Marcoe. Eh, bueno, hoy tenemos un programa muy musical porque vamos a entrevistar en la segunda parte a la directora del Teatro Colón. Entonces vamos a ponernos a tono. Eh, te pido, Mica, que nos hagas escuchar música de la época de la independencia argentina. Sí. Por ejemplo, la danza y contradanza. Se decía que San Martín era muy bueno bailando esto. A ver, hacernos escuchar alguna danza y contradanza.
1: Bueno, vamos con una contradanza, que era un estilo muy popular en el siglo XIX. Vamos a escuchar La Vencedora, que es una contradanza que no tiene un autor conocido, pero es muy querida en Colombia. De hecho, es considerada el primer himno nacional en ese dos pavos y la interpretó la banda independentista cuando Bolívar llegó a Santa Fe de Bogotá. La vencedora entonces contradanza por Blas Emilio Ategourta.
2: con el Está en Nacional, la radio pública.
0: Vamos a hablar de Blas Parera, Blas Parera Morel, conocido como Blas Parera. Él había nacido en Murcia el 3 de febrero de 1776, fue un músico y compositor español, célebre por ser el compositor de la música de nuestro himno nacional. Vamos a recorrer algunos aspectos de su historia, porque es un personaje bastante desconocido. Fue hijo de Ramón y Bernarda Morel, ambos catalanes. Nació el 13 de febrero de 1776 en Murcia, como dijimos. Eh, de niño, que no es específicamente un lugar de Cataluña, ¿no? Porque siempre se habló de Blas Paredes como catalán, pero evidentemente era murciano. De niño fue a vivir a Mataró, junto con su familia, y formó parte de la capilla de música del Colegio de Santa Ana, en el que estudiaba. Emigró a América en 1793, y cuatro años más tarde, en 1797, eh, se, eh, se fue a vivir a Buenos Aires. Donde trabajó como compositor. Y además fue el maestro de, de música de las eh, personas, las mujeres, sobre todo de la alta sociedad porteña. En el año 1802 fue músico en la iglesia de San Francisco de Montevideo. Meses más tarde volvió a Buenos Aires, cruzó de nuevo el Río de la Plata y trabajó como profesor en el Colegio de Niños Expósitos y también de forma particular, enseñando violín, piano y laúd. Fue organista en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y las iglesias de San Nicolás, San Ignacio y La Merced. Además dio conciertos como violinista, clavicordista y componiendo tonadillas. Fue director de orquesta en el Coliseo Provisional de Comedias de Buenos Aires, teatro que luego asumió... Se llamó Coliseo Argentino, Teatro Argentino. Hoy simplemente es el Teatro Coliseo, desde su Fundación hasta 1806. Participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas de forma voluntaria, ¿no cierto? integrando las milicias. El 14 de octubre de 1809, en la iglesia de San Nicolás de Bari, se casó con una de sus alumnas, Facunda del Rey, era una huérfana de 15 años que vivía en el hogar de los niños expósitos donde cantaba en el coro. Para ella pidió permiso al rey para contraer matrimonio. En los siguientes cuatro años se le encargó la composición de un himno para las provincias unidas del sur. Luego de varios intentos concluyó en la marcha patriótica. Por su contribución musical se registra que recibió la suma de 200 pesos una cantidad bastante respetable para la época. En aquellos tiempos el himno se llamaba Marcha Patriótica porque, como hemos contado en otros programas, nuestros próceres disimulaban la intención independentista. Entonces se suponía que no, no teníamos un himno, no debíamos tener himno, sino que teníamos algo que fue llamado Marcha Patriótica, se cantaba de continuo en los actos oficiales, en el teatro y hasta en las tertulias, es decir, en las reuniones en las casas privadas. Tenía una duración de 20 largos minutos, hasta que se truncaron estrofas. La versión que se canta entre nosotros es una reducción de aquel que realizó Pedro Esnaola en 1847, ya que la partitura original se había perdido. Bueno, la reducción de las letras se debió a que no se quería quedar mal con España, o sea que se quitaron todas las eh, frases que de alguna manera aclaraban que no se habían, no se habían independizado de alguien, ¿no es cierto? Y en julio de 1813 se trasladó a Río de Janeiro para estudiar con el maestro Marco Antonio Portugal. Regresó dos años después a Buenos Aires y transcurridos unos dos años nació su hijo Juan Manuel. Tuvo otras hijas llamadas Dolores y Juana. En 1818 volvió a España, su patria de origen lo llamaba. Además, tal vez su condición de español le creara inquietudes por su seguridad. Inclusive mentas históricas dicen más bien que huyó, que se escapó, digamos, algunos dicen que era porque se lo quería nacionalizar y él se negó a perder su nacionalidad española, pero otros porque como era español, en una revolución contra España, su situación no era fácil. Liniers, héroe de las invasiones inglesas, había sido fusilado. Al Saga, orgullo de la defensa de 1807, había sido ahorcado, ni Moreno, jefe de la corriente más extremista de mayo, había sido presuntamente envenenado en alta mar. Como, como ustedes ven, eh, no faltaba violencia en aquellos tiempos, o sea que el amigo Blas Parera no dejaba de tener razón de estar inquieto. El asunto es que tampoco fue demasiado bien recibido en España cuando desembarcó en Cádiz, se lo tomó como sospechoso por todos los años que había vivido en América y se lo identificó como un posible espía. Murió en Mataró, en Barcelona, esto sí, Barcelona, y sus restos fueron sepultados en el cementerio de los sea, Capuchinos. Con el paso del tiempo, sus restos fueron removidos y depositados en el Osario. bueno. Esto ha sido hablar de Blas Parera y Blas Parera seguramente ha ejecutado Minué, ¿no es cierto?, en aquellos tiempos. Así que hacemos escuchar algún Minué, por favor, Mica.
1: Escuchemos el Minué Federal, si le parece, recopilado nada menos que por Andrés Chazarreta e interpretado en este caso por Marcelo Perea en piano, que probablemente haya sido una de las piezas que interpretara Blas Parera.
2: una hora transitando los Caminos de Pacho
0: Odone por Nacional.
1: Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone.
0: Bueno, Mica, a ver, vamos a darle la bienvenida a esta persona que vamos a... A entrevistar ahora, hacerme escuchar un área que a mí me emocionaba mucho cuando era chico, que era un Beldi de Dremo. Me acuerdo que me escuchaba mi abuela, Lucrecia, que era un apasionado de la ópera, y que muchas veces, en momentos donde era una carriaca y cuando se violaba su estado, venía a vivir con nosotros y compartía la habitación. Y entonces ella siempre escuchaba eh, la radio, siempre escuchaba ópera. Y me acuerdo que a mí me emocionaba mucho esta luchera en la de Madame Butterfly, así que bueno.
1: Cómo no, Pacho, vamos por ese recuerdo de la abuela Lucrecia a escuchar un bel di vedremo de Madame Butterfly, la ópera de ella como Puccini. En este caso la interpreta Angela Gheorghiu, una soprano rumana que la rompe.
0: Bueno, Muy bien.
2: Pacho Donel está en Nacional La Radio Pública
0: Bueno y ahora vamos a conversar con María Victoria Elcaraz ¿Cómo estás María Victoria? ¿Cómo estás Pacho? Muy bien, muy bien Nos Conocemos hace mucho tiempo así que me voy a permitir tutearte Nos vamos a tutear ¿Mm? Así es, hace mucho, mucho, mucho tiempo. Hace mucho que nos conocemos. María Victoria es la directora del Teatro Colón. Fíjense ustedes qué tarea. María Victoria es una persona con una larga trayectoria, a pesar de que es un joven, además, realmente, <risa> físicamente, además, es muy joven. Eh, una larga trayectoria en todo lo que tiene que ver con administración de cultura. ¿Usted o te ha formado, ¿no es cierto?, en gestión cultural. Y has tenido una acción que ha ido más allá de la Argentina, has tenido muchas... Primero has dado conferencias, he estado mirando tu currículum, has dado conferencias en todo el mundo. No ha, sido, no ha habido ciudad donde no has dado una charla. Además has colaborado mucho en organismos y en circunstancias internacionales, ¿no? Así es. Por ejemplo, pues, has trabajado en... En, en, en temas culturales eh, en, en Colombia organización, por ejemplo de, de la cultura de Colombia, de Ecuador o sea, has tenido una actividad muy intensa, te felicito Gracias. pero vamos a hablar del Colón el Colón yo lo conozco podría decirse que de adentro porque yo fui el primer ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires se llamaba secretario de Cultura en aquellos tiempos y entonces el Colón estuvo bajo mi área que fue la transición del terrorismo de Estado a la democracia, ¿no? Que tuvo alguna particularidad. Lo que sí este sé es que la administrar, dirigir el Colón no estaría fácil. No estaría fácil. No es una institución fácil. Y quiero por eso quería preguntarte que no hicieras conocer, porque realmente la gente no conoce el Colón por adentro, ¿no? Contame cuáles son las dificultades del Colón. ¿Por qué es difícil? Vos, vos has, eh, por ejemplo, vos has dirigido otros organismos culturales importantes sí. como el Centro Cultural de San Martín. Mi muy ¿Sí querido Centro Cultural de San Martín. Existen dos oportunidades. O sea que sabés la diferencia entre un, el, el, de administración, dirección, entre distintas instituciones culturales. Contame cómo es dirigir el Colón.
2: El, el Colón, la gran diferencia que tiene con respecto a otros organismos de, de la ciudad, es eh, que es una institución de proyección internacional mm. que se rige por estándar, a estándares internacionales, con lo cual lo convierte en una institución única en nuestro país, eh, que que habla en otros idiomas, Digamos, debemos ser la, el único organismo cultural del, del país que está atento a cuánto eh, cotiza la libra esterlina, el euro o el dólar, porque los claro. gastos, los derechos musicales, eh, el material, etcétera, etcétera, todo eso se paga en, en otra moneda, entonces ahí ya tenemos una diferencia otra diferencia lo cual no es tenemos... fácil
0: en la Argentina por todas las oscilaciones y complicaciones de tipo financiero no, ¿no?
2: ahí empiezan mis eh, parte de mis desvelos nosotros pagamos en moneda extranjera y cobramos en pesos claro eh, la segunda cuestión el Teatro Colón es un ente autárquico Correcto. Esta es una herramienta legal que le permite tener cierta libertad para cobrar, para pagar, que facilita las cosas, a diferencia de, de tu época, que por cierto es el momento en que yo, gracias a vos, ingresé al Ministerio de Cultura de la Ciudad, y ahí hice toda mi carrera profesional de gestora cultural en el ámbito público, Así que eh, también va mi agradecimiento. autarquía
0: quiere decir que el Colón tiene derecho a, a hacer a propio lo que se vender. recauda por, por boletería, por ejemplo. Exactamente. O sea que no depende del dinero que le dé el ministerio, sino que tiene su propia administración.
2: Es exactamente. El, la, la, en este momento la cuenta se conforma con toda la actividad artística y cultural, que hace el teatro, la solventa con los propios ingresos que genera. O sea, que es mucha plata. Es mucha plata. Y el aporte del gobierno de la ciudad, porque es un organismo eh, que depende del gobierno de la ciudad, son para mantener el edificio y para los recursos humanos. Y ahí va la tercera diferencia que tenemos. Tenemos un importante número... De, eh, de cuerpos estables. ¿Qué son los cuerpos estables? Son los artistas, gran parte de los artistas que eh, eh, participan en, en, la, en la programación. Tenemos un coro de 100 miembros, tenemos un coro de niños, de eh, casi 70 miembros, que es precioso. La, orque la orquesta académica de casi 100 miembros, la orquesta estable, el ballet y un cuerpo muy, muy importante de escenotécnicos, que son los profesionales que hacen la escenografía, hacen el vestuario, hacen la utilería eh, y atienden el escenario. Porque, y acaba la cuarta diferencia, este es un teatro fábrica. ¿Qué quiere decir un teatro fábrica? Que. Tiene la capacidad de fabricar, de hacer todo lo que se ve en el escenario. Las pelucas, los tocados, Exacto. el florero que está arriba de la mesa, zapatos, la mesa, todo.
0: los zapatos, el, el vestuario, todo. Hay veces, por ejemplo, en óperas que se hacen absolutamente todas escenografías nuevas, ¿no es cierto? Que no, sí. se, que no se reutilizan escenografías anteriores, ¿no?
2: Bueno, nosotros hemos logrado desde el 2015 que hemos empezado esta, esta gestión eh, al frente del teatro en eh, conservar la escenografía, sobre todo de aquellos títulos que se van a volver a hacer. Y claro. estamos a punto, a punto, y esto es casi una primicia, eh, de inaugurar un espacio donde vamos a guardar la escenografía y el vestuario de los títulos de repertorio, que son aquellos que se vuelven a repetir, eh, y no tener que volverlos a hacer cada vez que se hace el título. Esto es, es un cambio en el modelo de gestión muy importante, porque además lo que nos permite es que cada tres, cuatro años, que es cuando se vuelven eh, a hacer... El, el, los títulos los podemos alquilar a otros teatros del, del mundo Y eso va a nuestros recursos también, a nuestros ingresos Ajá. Así que es, es importante y es un cambio de, de modelo de gestión que estamos eh,
0: incorporando Una pregunta que muchos se hacen ¿Con qué, ¿con qué anticipación eh, tienes que contratar, por ejemplo, un tenor o un violinista? De los, bueno. de los de primera línea, digamos, aquellos que realmente tienen que ver con, con lo mejor de la, de la temporada.
2: Las primeras líneas con como mínimo con dos años de anticipación. Dos años. Como mínimo, sí. Sí, tres años, cuatro años. Digamos, la programación se va haciendo con mucho cuidado y lleva mucho tiempo y mucha anticipación. Entre otras cosas porque... La, la oferta artística de, la, de los profesionales es muy pequeña. ¿Cuántos son los mejores tenores del mundo? ¿Cuatro?
0: ¿Cinco? Cuatro, cinco. Mm.
2: ¿Diez? Bueno, pero ¿cuántos teatros como el Teatro Colón hay en el mundo? Eh, eh, entonces, es, ese mercado es un mercado muy pequeño y ahí nos tenemos que apuntar a Jonas Kaufmann, que es uno de los tenores más, más famosos y mejores que hay en este momento, o a Anna Netrebko, que es una, una soprano rusa muy conocida, y dice, sí, bueno, a ver, eh, eh, hablar con su agente cuándo tiene fecha y agendarlo, y que ella a su vez que, o que está pensando qué ópera hacer dentro de tres años, para después uno prever y programarla para que ella pueda venir a cantar. O sea que es una ingeniería preciosa, muy compleja.
0: Además tienes que estar muy enterada, ¿no? Sí. Tienes que estar sí. muy enterada de las figuras que surgen, de, de, las de lo figuras que, que hacen de... otros
2: teatros, de sí. las problemáticas de otros teatros, claro. de cómo solucionan los problemas otros teatros. Así que eh, el, el trabajo en red digamos, el, el trabajo de, de cercanía con las otras casas de ópera para nosotros aquí en el fin del mundo, como digo siempre, es vital. Claro, porque el teatro el fin más mundo parecido no es al
0: broma, teatro Colón, de pronto un Kaufman tiene que decidir entre el Colón o la escala, la escala le queda a una unas hora. pocas horas, digamos, va y vuelve, digamos casi, ¿no? Y Duerme tener que casa. tomar la decisión, o sea que tenemos factores en contra, ¿no?, para la decisión. Sí, la distancia
2: que hace que queden aislados aquí, porque como vos bien decís, Kaufman puede hacer un concierto en Roma, al día siguiente otro en París, al, la otro siguiente, al día siguiente en Berlín, después vuelve a, a Lisboa, y, y así todos los días, en cambio, cuando vienen a Buenos Aires, quedan, digamos, como mínimo es una semana si vienen en concierto, y si es haciendo una ópera, es un mes. Un mes. Entonces, un mes
0: ah, le, es ah, claro, mucho
2: por tiempo por los ensayos, por... Te quiero
0: hacer una pregunta que debería saber la respuesta, pero no la sé, o por lo menos nunca tuve una respuesta satisfactoria. Cuando traes un director de orquesta famoso, el director de orquesta famoso, ¿con cuántos días de anticipación llega? Muy poquitos días. Sí,
2: generalmente ¿En muy pocos qué circunstancias
0: él le puede imprimir su estilo a una orquesta, estando muy pocos días en contacto con esa orquesta, no es cierto? ¿Cómo, cómo se resuelve eso? Bueno,
2: generalmente, generalmente los grandes directores tienen un, un maestro preparador
0: que llega antes de que,
2: que llega antes, o a quien le da las directivas y va preparando la, la orquesta. Eh, con, con lo cual, él le da la puntada final que es su firma, su estilo, que tiene que ver con la velocidad, que tiene que ver con la fuerza, que tiene que ver con el, el, el toque distintivo de cada, de cada director.
0: para qué plasticidad que tiene que tener la orquesta, ¿no? Sí, claro. Claro. Eh, digamos,
2: es eh, Y para, para los miembros de, de, de las dos orquestas eh, del, del teatro es un honor, un lujo y un enorme desafío profesional recibir a, a directores eh, de, de otros países, de otros lugares que, ven, que vengan a dirigirlos. Es eh, un, un gran desafío profesional.
0: He visto que ahora en octubre hay una actividad intensa, ¿no? De la Filarmónica y del Estable, ¿no? de las dos.
2: Así es, así es. Estamos eh, recuperando de a poquito la velocidad y el ritmo del, del Teatro Colón invitando al público que se anime, que venga, digamos, que, eh, que habíamos tomado y seguimos tomando todas las precauciones sabidas y por haber para que el espectáculo y el momento en que eh, cada uno pase en el Teatro Colón sea agradable y no estar preocupado eh, si el distanciamiento o, o el barbijo... Bueno, Así que eh, de a poco hemos, hemos trabajado en ese sentido y si sí, tenemos octubre a toda orquesta eh, con, con muy buena, eh, con muy buena mmm, programación y ya no, noviembre va a ser más intensa, diciembre también, y si todo sale bien, eh, el año que viene ya arrancamos como éramos en el 2019 o algo parecido, porque como éramos ya creo que no vamos a hacer ninguno.
0: Oye, ¿en qué te golpeó, en que, no, a vos personalmente, por supuesto, pero en qué golpeó la pandemia al Colón? Porque me imagino que, por ejemplo, el ballet debe haber tenido muchas, por decir uno, uno de los cuerpos, ¿no? De haber claro. tenido muchas dificultades para ensayar, por ejemplo, ¿no? Y un ballet bailarín que no ensaya, no sé cuánto tiempo tarda en recuperarse, ¿no?
2: Muchos meses, muchos meses. Muchos meses. Eh, fue muy, muy traumático, es la primera vez en la historia del teatro que el teatro para, porque inclusive cuando se reformó el edificio, la actividad artística claro, continuó, continuó sí. en otros teatros. esta es la primera Pero... vez en su historia que eh, durante tanto tiempo el teatro para, y bueno, eh, como sucede en cualquier maquinaria Volver a arrancar eh, cuesta eh, la, Las lesiones hay que, hay que curarlas eh, el, el vo Volver a entrenar el cuerpo En el caso de los bailarines vo Volver a tocar juntos En el caso de las orquestas Volver a cantar Recién ahora está empezando a ensayar nuevamente el coro o sea, Recién casi, ahora Recién ahora, ahora recién eh, a, ahora y, de, y despacio y pequeños grupos... Eh,
0: ¿Por Zoom? No no, 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 ha sido posible. No.
2: Digamos, se, se pueden hacer algunas, algunas cosas, pero la voz por, por Zoom no, digamos, hay, hay como una, una demora, no suena exactamente igual, digamos, se puede... Eh, ensayar las letras, ah, eh, se pueden hacer muchas cosas, pero el encuentro presencial es fundamental, y en el caso de los bailarines, la necesidad de espacio, porque sus casas, o sea, la casa de cualquiera, no da la altura y la dimensión para, eh, sí, para hacer un ejercicio, pero no para ensayar. Así que, bueno, fue... Fue traumático, fue complejo. Me...
0: ¿Y vos, cómo, en... pasaste? ¿Vos cómo, 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 cómo te pasó? ¿Qué, qué te, ¿Cómo pasó en vos la pandemia? Uh,
2: bueno, a mí me, me, me pasó porque yo me contagié de COVID eh, mm. muy al principio, así que eh, con, con doble susto porque no sabíamos de, muy bien de qué estábamos hablando. Eh, y lamentablemente nos contagiamos juntas mi mamá, mi hermana y yo y bueno mi mamá falleció o sea
0: ah, que ah, fue
2: todo como
0: horrible tremendo como
2: tortuoso difícil y una, una, una película bien bien pesada eh, bueno una película pesada de, de las que vivieron 120 mil personas más o menos 120 mil familias y, y quedaron quedó,
0: muchos el... dañados muchos dañados sí claro como recién no hablaba de la recuperación posterior esto es como sí. una, ha sido como una guerra, como ha dejado mucha gente dañada. Hoy estaba leyendo que se han vendido una enorme cantidad de medicamentos de tipo psicológico, digamos, ¿no? Claro. O sea, sedantes, antidepresivos. Después hay y mucha sí, gente que ha quedado herida, herida psicológicamente, deprimida, angustiada,
2: Vos sabés que yo, a mí, esta pandemia, entre muchas otras cosas que me hizo pensar, me hizo recordar mucho, mucho las anécdotas y las historias que me contaban mis abuelos, los papás de mi mamá, sí. eh, rusos, eh, que llegaron a la Argentina en el año 48, después de la Segunda Guerra, y me contaban cómo vivieron ellos, mi familia durante los cinco años de guerra, y a mí siempre me costó mucho tratar de imaginarme cuando me contaban que celebraban un, 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 qué sé, un casamiento o un cumpleaños en el medio de la guerra y, y de un bombardeo. Entonces me, me costaba imaginar la vida cotidiana en medio de una guerra. Te digo que entendí tanto de lo que contaban mis eh, abuelos, eh habiendo vivido la pandemia, porque uno se aferra a la vida, se aferra a los afectos, se aferra a las gratas sensaciones y emociones para seguir viviendo, más allá de que te tira abajo, más allá de que te asustas más allá de que tenés miedo. Pero yo entendí tanto, tanto a mis abuelos eh, y a mi mamá cuando me contaban cómo llegaron de Rusia hasta acá, eh, en, en el medio de la, de la guerra, eh, que, que me fue muy útil, me ayudó mucho, mucho, uh -huh. mucho a pensar el, el día a día y cuando estábamos encerrados en casa y, y pensar que abrir la puerta era abrir la puerta a, y que entrara la muerte y que nos llevara todo puesto, más o menos, esa era la sensación sobre todo al principio. Así que bueno, nada, me pegó, me pegó eh, fuerte, pero... Pero también como después de una guerra, uno eh, sale a la luz, eh, celebra la vida, eh, to toma aire en los pulmones y dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que quedó? A juntar los pedazos y a ir para adelante. No,
0: yo digo que eh, algo que si uno puede encontrar algo bueno de la pandemia es que nos obligó a parar, sí. es decir, a romper esa cosa de la rutina, no como si la vida fuera solamente pagar deudas, cuotas. Y correr, Arreglar correr, artefactos eléctricos, hoy tú estás arreglando la heladera acá. Te digo, es como si la vida se dilapida en esas cosas. Creo que esto en alguna medida podría o debería haber ayudado a pensar qué es lo que uno quiere por el resto de su vida. ¿no?
2: ¿Qué es lo Así. que uno quiere eh, sobre su propia vida? ¿Qué es lo que uno necesita para la, 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 la propia vida, porque además a todos nos pasó que empezamos a mirar alrededor nuestro, nuestras casas, y decir, ¿yo ¿esto para qué lo guardo? ¿Para qué lo necesito? Sí,
0: sí, 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 sí.
2: Y, y en cierta forma, eh, todos pusimos algún orden en la casa y nos despojamos de aquellas cosas que no necesitábamos. Y eso también es parte... De el prepararse y el armarse para esta nueva vida, para esta nueva etapa
0: Hablamos del deseo para el futuro ¿Qué es lo que, volviendo a tu, a tu función de directora Estoy hablando con María Victoria Alcaraz, soy Pacho Gómez María Victoria es la directora del Teatro Colón ¿Qué te gustaría que sucediera de aquí en adelante con el Colón?
2: Bueno, a mí lo que me gustaría mucho es que el Colón siga creciendo eh, en, en el sentido de que cada vez está más cerca de cada uno de los argentinos. El Teatro Colón es una institución muy querida, hemos hecho un, un sinnúmero de encuestas cada año y realmente a mí me, me emociona y me impacta el, el grado de, de, de orgullo y, y cariño que, que los argentinos tienen por el Teatro Colón, inclusive aquellos que no vinieron nunca. O sea, reconocer decides, que tenemos... Digámosle a la
0: gente, ¿cuánto cuesta una entrada en Teatro Colón, por ejemplo, en El Paraíso, que es la más barata de todas?
2: En este momento, un poquito menos de mil pesos.
0: Mm. O sea, ¿qué es lo que pagás...? para ir menos de lo que pagas a cualquier espectáculo teatral más. ¿no? Sí, claro. Porque un poco la, la imagen de excelencia por, por, de, de que tiene el Colón hace que la gente piense que es muy caro, que está reservado nada más que para una élite. Y, y que bueno, se cohíbe, digamos, ¿no? Se cohíbe, le resulta inhibitorio la idea del Colón, ¿no? Creo que porque sobre es...
2: el, el Colón hay muchos prejuicios. Claro. Y sobre los prejuicios es algo que también es muy agradable para todos nosotros, digamos, porque hay, hay que trabajar sobre los prejuicios propios y los de los demás. Eh, el, sobre el Colón PESA, que es una institución para una élite que es cara, que hay que venir vestido de determinada manera, que hay que saber un, algo que claro. solamente unos pocos saben y nada de eso es así. Digamos, hay un porcentaje altísimo de la actividad del mismo nivel Internacional, de los que son con entrada paga, con entrada gratuita. Eh, hay eh, programas a eh, eh, bajo costo, hay muchísima, muchísima oferta. Hay que venir vestido exactamente igual que como uno quiere ir vestido a un espectáculo de la calle corriente. No, sí, no hay que saber nada, nada.
0: Eso fue algo que impusimos. En el primer director que yo designé en Teatro Colón fue Cecilio Madames.
2: Adanes,
0: sí. Un hombre que venía más del teatro que de la música, pero que manejó muy bien esa sí. circunstancia en particular, que era la de pasar de la dictadura a, a la democracia. Y una de las cosas que impusimos fue la vestimenta común, la vestimenta de calle. no claro. en su momento fue muy, muy criticado, muy, muy comentado, digamos.
2: Bueno, ah, hay muchos eh, espectáculos
0: eh, infantiles también, eso es importante. Hay
2: muchos espectáculos para toda la familia, infantiles. Hemos creado inclusive algo que nos dio un placer enorme, que se llamó el Colón para bebés. El
0: Colón para bebés, ha ah, contado. Para cosas.
2: bebés. De los tres meses a los dos años es un ciclo por, por grupos, eh, por la, la cantidad de, 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 de meses, eh, que cada bebé puede invitar a su abuela, a su abuelo, a su tío, a su eh, hermano mayor, a quien quiera tiene que traer un adulto cada, cada bebé, eh, y trabajamos el tema de la estimulación temprana a través de la música, eh, las texturas, la, eh, los colores, un placer enorme y un cambio, una... Eh, un descubrimiento en los bebés y en los adultos que traen los bebés, maravilloso, maravilloso. Lo
0: tenemos... ¿Cómo es eso? ¿Cuándo es? ¿Cómo es eso?
2: Bueno, ahora vamos a retomarlo el año que viene, este año por la, con las consecuencias de la pandemia preferimos no hacer espectáculos claro. infantiles. No, Para no, seguir no. la
0: programación del Colón, ¿cómo se centra?
2: En la página web del Teatro Colón
0: www.teatrocolón.com.ar .org, .org, tenés razón.
2: .org, punto org
0: punto sí, claro, ahí está punto
2: toda la programación y no solamente recomendame la programación, algún
0: espectáculo para ir a ver pronto en lo, que viene, en lo que viene del colón
2: lo que viene del colón tenemos en eh, octubre conciertos de, de, todo, de todo tipo de la estable de la filarmónica eh, te, te, vamos a tener algún concierto al aire libre en la Plaza Vaticano Aquí al lado del, del teatro En diciembre vamos a estar haciendo un concierto mmm, al aire libre en Mar del Plata
0: Ah, qué a, bueno. En
2: Mar del Plata el 29 de, eh, de diciembre Estamos haciendo ahora en octubre aquí un ciclo de la Camerata eh, Bariloche eh, y bueno, tenemos las primeras presentaciones de eh, artistas internacionales, si todo, si todo va bien. Vamos a tener a, a Olga Peritiepko, que va a estar viniendo, es una, una cantante, Constantín eh, Orbelais con Cristín Opaláis el 30 de octubre también van a estar aquí. Eh, y...
0: Bueno, es cuestión eh, de entrar es, en la página. Es cuestión, es cuestión de, entrar.
2: de entrar en la página y el 22 de diciembre vamos a estar terminando, casi terminando el año, con una misa criolla mm
3: -hmm.
2: eh, en la sala principal del, del teatro, completa la misa criolla y va a, a, a cantarla Abel Pintos. Ah, o sea, estamos haciendo un mix de, 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 de algo muy popular que tiene que ver con la época, que tiene que ver con, con, con el momento y con un gran artista y un gran cantante muy querido por todos. Eh, Nada más es una
0: genialidad, ¿no? La misa, creo ya.
2: Eh, es una genialidad, Ariel
0: Ramírez, una genialidad que se es tocó todo mundo. Tu... Además, maravilla. cantar el Pisto, en su momento lo cantó José Carrera, ¿no? Sí. Ha cantado tanto, tantos cantantes en todo el mundo, ¿no? Ha sido.
2: Así es, así es, es
0: una María es victoria maravilla Alcaraz, que... Ha sido un placer enorme charlar con vos. ¿eh? Me quedaron Gracias. tantas cosas, no a tener que volver a repetir, porque quedaron muchas cosas por conversar. Te felicito, Pero... porque yo empecé diciendo que dirigir el Teatro Colón no es nada fácil. Y lo sé. Porque sé, lo digo porque sé que no es nada fácil. Y lo estás haciendo, lo has hecho desde el 2015, ¿no es cierto?
3: Desde de diciembre muy del 2015. Bien,
0: muy bien, con muchos elogios y ninguna crítica. Así que te felicito.
2: Muchísimas gracias, Pacho. Un gusto enorme, enorme. Los esperamos a todos con los brazos abiertos en el Teatro Colón. Y cuando quieras seguimos charlando.
0: Bueno, un gustazo, ¿eh? Pacho O'Donnell está
2: en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, ha sido una entrevista interesante, una personalidad muy destacada de nuestra cultura. Y entonces, Mica, te voy a pedir que nos despidamos con algún tema, alguna obra o fragmento de obra de lo que podrían llamar música sinfónica, eh, música culta, como mal se decía hasta no hacía mucho tiempo, suponiendo que el que no le gustaba esa música era inculto. Eh, algo que a vos te gusta mucho, que a vos te gusta escuchar.
1: Bueno, vamos por lo más popular de la música clásica, que es la ópera, ¿no? Son historias teatrales las que componen la ópera son grandes piezas que disfrutamos también quienes no tenemos un gran conocimiento de esa música culta como la referenciaban antes. Carmen es una ópera muy popular, por cierto, y la más popular de las Sopranos es María Calas, así que nos vamos escuchando su versión de Habanera.
0: Bueno, hasta el próximo viernes, muchas gracias. Sigan que después viene Felipe con su programa.